0: Primero que nada, la madre para Jorge Roche, o como se pronuncia ese apellido de mierda. decir, nuevo capítulo, nuevo tema, hoy una invitada, tal vez posible nueva voz, con ustedes, Tatiana, ¿sí es Tatiana? Sí.
1: Empezamos bien Juli, muy bien, muchas gracias, lo siento, ya mucho gusto, por... me
2: presento nuevamente.
1: Para Julián y para todos, por favor, ¿te puedes presentar?
2: Sí, me llamo Wendita Tatiana, ¿puedes decirme cómo, cómo
0: te guste? No pasa nada. No es tanto eso, es que soy malo para los nombres, entonces normalmente me toma unos 7 a 11 intentos aprenderme un nombre, pero ya con este va oh, como mira. el segundo o el tercero. <risa> <risa> ok, ok. Bueno, ella es Wendita Tatiana, nos acompañará a partir de ahora, esperamos. Un excelente desarrollo y desempeño a lo largo de esta interesante carrera no profesional en la cultura del podcast. Hoy no David nuevamente nos complace con un capítulo que un, de un tema que le encantó mucho. Se veía fácil, pero luego dijo... ¡Huevón! ¡Viven Kennedy! No, ya. Eh, escuché a una persona muy importante en esta área y según él vamos a estar una hora aquí debatiendo sobre ese tema
1: no 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 yo dije que por ahí 45 minutos yo no dije que una hora esperemos a ver qué pasa empiece arranquemos eh, no sé quiero quiero iniciar preguntándole a Tati. Eh, qué crees que puede pasar con los servicios y con los productos que hay actualmente en el mercado en el entre comillas nuevo normal
2: Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, eh, van a haber muchas cosas que se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, lo estábamos viendo desde el tema como que empezó toda la pandemia. Muchos servicios o productos que antes no eran tan como el boom, que no eran tan utilizados por nosotros, se vieron muy, muy, muy beneficiados. Y. De, de, o sea, de acuerdo a eso, han tomado la fuerza necesaria para que ya ahorita en la nueva normalidad, comillas, sigan teniendo como la misma, como el mismo resultado de satisfacción. Me refiero a que, o sea, van a seguir subiendo. No se van a ver afectados, sino que por el contrario, ya la gente, de acuerdo a cómo ve las cosas, está muy ligada, muy metida en el cuento de la. La economía va a dar un golpe muy fuerte y no lo podemos dejar. La gente es demasiado creativa y está buscando todas las maneras de sobresalir y de llevar a cabo todos sus, sus, sus negocios, sus deseos, sus, las cosas que quieren hacer. ¿sí? Entonces, las cosas, o sea, los negocios y productos que nos estaban dando a nosotros se van a ver muchísimo más expuestos. La gente los va a usar muchísimo más. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un negocio... O sea, si tú me vendes una cerveza, ya no era una... O sea, antes me vendías una cerveza, pero ahora ya no va a ser una simple cerveza.
1: Eso es completamente cierto, ¿sabes? Digamos que, que, que la forma en cómo tienen que empezar a, a transformarse ciertos productos, a transformarse muchos servicios, es un cambio muy radical en algunos aspectos, por ejemplo, en Colombia estamos viendo el tema ahora del restaurante a cielo abierto, ¿Mm? que además, pues el nombre es como, pues, güey, o sea, le pudiste haber colocado otro nombre diferente a cielo abierto, porque, pues, marica, si ya dices que estás a cielo, simplemente sabemos que estás afuera. Es sí. redundante. Es muy redundante, <risa> realmente, <risa> sí. Pero empieza entonces esa guerra de, de, de las marcas y de las empresas en que dicen entre restaurantes. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo brutalmente exagerado que es de alguien que detesta a Julián, que es Jorge Rausch, ¿sí? con el restaurante de Doña Ana en la Plaza de Palo Quemado. ¿Por qué? Muchas veces Jorge Rausch, dice, <ríe> muchas veces Jorge Rausch, Hace la expresión que apunta a domicilio no va a poder pagar, pero listo, ahora le dan la solución de, puedes salirte a la calle, invades un andén con mesas y sillas y puedes atender ahí. Y aún así dice, no, porque es que mi servicio adicional está dentro del restaurante, no afuera, ¿sí? Y doña Ana pues está acostumbrada a atender en las mesas que están afuera, en la plaza de Palo Quemado. ¿Qué restaurante puede llegar a tener un mejor producto luego de, esta, de este acontecimiento? Obviamente, doña Ana, me imagino, no sé, la verdad, no sé, pero me imagino que no ha podido abrir su restaurante en los últimos cuatro meses. ¿Sí? Al igual que Rauch.
0: Primero que nada, la madre para Jorge Rauch o como se pronuncia ese apellido de mierda segundo eh, sea, sí, por ejemplo la industria del turismo y la gastronomía ha sufrido un golpe muy fuerte eh, la mamá de mi sobrina justamente trabaja en el sector de los restaurantes y por ejemplo ahora mismo eh, ellos están preparándose para una apertura y por ejemplo para esto de que ya se empieza a mover nuevamente este sector ellos van a tener tres días de prueba con estrictos protocolos de seguridad y algo así como visitas al azar por el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? Van a estar todos los restaurantes vinculados en este tema y con solo una persona que llegue a violar un protocolo de seguridad, lo cierran todos. Así de sencillo. O al menos eso fue lo que me dijeron que iba a pasar en los restaurantes que rodeaban ¡Uy! el parque de la 93. Casi se cae el micrófono entonces por ejemplo estos días van a ser llenos de mucha atención para estas personas porque de eso depende que se permita que siga en funcionamiento esta zona pero ese tipo de restaurantes que están allá no manejan muy bien el tema de los domicilios porque manejan principalmente es lo de atención así tú a tú y allá tienen 45 mesas de las cuales solo van a poder usar 11 si no estoy mal y un máximo bueno, de dos ocupantes por mesa.
2: Lo que pasa es que aquí entra, o sea, hay algo muy influyente y es que para muchos de los restaurantes más que el servicio gastronómico, lo que o lo que genera el plus es la atención personalizada, o sea, la, lo que significa la experiencia del cliente para una persona. Si me lo preguntas a mí, yo apoyo los domicilios, sí. Un domicilio puede estar de vez en cuando, perfecto, porque no quiero salir de mi casa. Pero si a mí me gusta mucho un restaurante, a mí me gusta ir es por la manera en que me atienden. Tal vez ni siquiera por cómo es la comida y porque sea lo mejor del, de la ciudad, sino por cómo yo me siento en el lugar, ¿sí? Entonces, en lo que... Bueno, voy a, to a tocar nuevamente el tema de Jorge Rush. Lo siento. ya
1: no te ofendas.
2: Pero lo que hace este tipo... Es que los restaurantes de él te generan una experiencia adicional, ¿sí? Y ese es el punto. Hay muchos, o sea, hay muchos negocios acá en la vida. Y en el tema gastronómico, lo que busca un chef es que tú te deleites con lo que él hace. Y para él es muy duro que él tenga, o sea, tenga la posibilidad de seguir vendiendo sus, sus productos, de seguir trabajando para los demás pero no tener la satisfacción de tener el cliente enfrente y ver, ver la, o sea, la emoción en su cara o, o la, el gesto de decir esto está delicioso o me encanta por el tema de, de, o sea, de todo lo que está pasando ¿sí? o sea, totalmente, tú tienes toda la razón pero pues este, o sea, ese es mi punto de vista ese es el problema de por qué algunas personas y ¿sí? por qué algunos restaurantes que eran tan tan prestigiosos o tan recurrentes, perdón, están ahorita presentando problemas por eso, obviamente. Y son muy pocos restaurantes que antes sí manejaban digamos, un tema de espacio. Bueno, no sé si ustedes conocen el restaurante del tambor, pero sí. sí tienen especialidad en, en la atención de, nuevamente abro comillas, atención a cielo abierto. Y ellos ahorita simplemente lo que tienen que hacer es regirse a, las, a la normatividad que están solicitando. O sea, todo lo, el, el tema de bioseguridad. Porque ellos, o sea, el trabajo que tiene ese restaurante rige nada más dentro de la cocina. Ellos cocinan y nos venden. La experiencia ya es de nosotros. Que es lo que ellos nos ofrecen un, un entorno, un ambiente. Fin. O sea, y hay gente, me incluyo, que yo amo ir a ese, a ese restaurante porque amo... Me encanta eh, comer en ese tipo de ambientes, o sea, así, campestre, el sol, o sea, todo. Me encanta, ¿sí? Como hay otras personas que se ven muchísimo más, eh, o se sienten muchísimo más cómodas en un lugar como en un restaurante Jorge Rush. Porque el tipo tiene productos, o sea, la gastronomía que él maneja es muy buena. Es muy, muy buena. Y hay gente que es encantada con esto obviamente el tipo se ha afectado y se siente amenazado porque el plus que él le tenía a su restaurante se está viendo afectado él no va a poder dar una atención personalizada como la hacía antes mientras que un negocio, digamos el restaurante de doña Ana que queda en un barrio doña Ana sí también tiene su atención muchísimo más personalizada de lo que lo puede tener Jorge pero doña Ana también se puede adaptar a los domicilios doña Ana es una persona más práctica, es doña Ana no ve problemas y no ve soluciones doña Ana no se va a quedar ahí porque su restaurante es su medio ingreso y fin O sea, no, no se va a detener por nada una persona como Jorge Rauch si sí necesita que la gente o, o el gobierno o el, quien sea algún ente le facilite a él el trabajo que vuelva a, a normalizarse lo más posible fin
0: <ríe> fin, del, fin del episodio listo, chao <ríe> esto no fue más, muchas gracias <ríe> no, sí, eh, bueno, ya retomando si sí, algo que no había pensado y de hecho acabo de caer en cuenta gracias a lo que dices, es que por ejemplo los restaurantes campestres les va a ir muy bien a partir de ahora yo vivo en el excelso lugar de Suba y nada más a 10, 15 minutos de aquí hay muchos restaurantes campestres O no sea, rían, que serio Bien. No y... es
1: porque vivas en un potre
0: Lámparas, los dos Oiga que
1: son esas compias, hasta hoy la conoció
0: Mientras eh, no, más rápido mejor Entonces, por ejemplo, yo he trabajado en muchos sectores Incluido eh, de servicio al cliente como mesero de hecho, aprendí mucho y me divertí bastante. Eh, no sé si pueda mencionar el nombre del restaurante porque no quiero perjudicar a la muchacha que me ayudó a entrar allá. Pero sí, basta eh, por ejemplo, yo me enfocaba mucho en la experiencia de las personas que llegaban allá. Era un restaurante muy caro, pero no siempre iban personas pues, como de estrato 5, 6, sino a veces así, estrato 2 y 3 que ahorraban. Y se veía que iban allá como a celebrar una ocasión especial, no solamente por una comida más. Y dentro de mi experiencia estaba que esas personas que ahorraban para ir esa noche a comer allá, esa noche fuera de lo mejor. Y era en quienes yo más me enfocaba y podían pasar dos, tres, cuatro horas en el restaurante y no pasaba nada, la idea era que se divirtieran y que se fueran con una excelente experiencia si querían volver adelante, las puertas siempre abiertas, sin embargo algo que también me hicieron pensar y fue justamente hoy o ayer más o menos y es que digamos restaurantes con locaciones cerradas que no tienen la facilidad de ser campestres o a cielo abierto, cómo hacemos para que ellos mantengan también una buena rotación de mesas? porque si solamente tienen habilitada una tercera parte ya hay que limitar un poco el tema del servicio y la experiencia porque una mesa que se quede dos tres horas puede estar ocupando lo de dos o tres cuentas que se puedan estar cobrando justamente por la misma limitación del número de personas que puedan estar dentro del establecimiento
1: Creo que ahí podríamos estar hablando bastante fuerte del tema de cómo va a ser la experiencia frente a los domicilios de los restaurantes, ¿no? porque sí, pues muy válido, digamos como bueno, se acostumbran a los domicilios, pueden hacer más rápido el tema de los domicilios, Jorge Rauch a la final puede sacar un convenio con Uber Eats y, y puede sacar sus comidas por, por domicilio, o, o con Rappi, yo la verdad le recomendaría a Jorge Rosco lo hiciera con Rappi, que es la plataforma más usada de delivery en Colombia. Y Hasta aquí no Doña llegan. Ana también. Doña Ana también. Es, es que nadie <risa> va para Suba ahora.
2: Lo que pasa es que Suba ya es otro. Es, no, mejor dicho, no hablemos de Suba.
0: <risa> ah, listo. Los dos contra mí. <risa> ¡Por fin una contra suba! ¡Excelente!
1: Listo, listo, ¿no?
0: Todo bien, todo bien. Sigan, sigan.
1: La vaina es que cómo van a hacer entonces para, para dar ese... como ese plus en el domicilio. Por ejemplo, cómo lo hizo Krebs. Krebs colocó a todas sus meseras con, que, que tenían licencia para conducir moto, las colocó con moto y las mandó a entregar domicilios. Sí, le siguió manteniendo ese trabajo... A sus meseras, a, a sus empleadas La verdad yo no he pedido por Krebs domicilio Pero yo supongo que Igualmente al ser la misma empleada de Krebs La que entrega al domicilio de la comida La experiencia debe ser Similar Así. a estar en el restaurante ¿Sí? Ya a mí me gusta mucho ir a Krebs Por la forma en como me atienden Ni siquiera por la comida Por la forma en como me atienden Que es lo que estaba diciendo ahorita Tati es muy genial, o sea, yo llego allá y yo me siento en familia, entonces no hay ningún inconveniente con que yo pueda ir cada ocho días a Krebs. ¿Sí? No he pedido domicilios, vuelvo y reitero. Oiga, soy un mal cliente, Como no, no he pedido domicilios de Krebs. Bueno,
2: <risa> pero...
1: Traidor. <risa> Usted tiene esa palabra metida desde las 7 de la mañana, ¿no? Qué joda, mano.
0: Porque su merced es un traidor. Qué pero va. continúe, prosiga, prosiga.
1: La vaina es que... ¿Cómo van a hacer entonces esos restaurantes para generar esa experiencia? No todos los restaurantes van a mandar a sus empleados a, a entregar domicilios, pero no todos los restaurantes van a tener la capacidad de hacer un convenio con Rappi. Y Rappi no creo que tenga abastecimiento suficiente de... Bueno, abastecimiento sonó muy feo. Personal suficiente para... Gracias. Eh, para, eh, para cubrir tantos restaurantes que hay, por lo menos en Bogotá. Una de las soluciones que dio, que Julio estaba diciendo que yo escuché a, a, a un man que es un duro dentro del gremio, se llama Gabriel, no me acuerdo del apellido, pero se llama Gabriel. Él estuvo con la revista PIM en una charla acerca de, bueno, qué va a pasar ahora, eh, pues con el tema de, de, de los restaurantes, de otros locales diferentes como venta de ropa, eh, qué va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con todos los establecimientos comerciales realmente? Sí, porque bueno, ahorita tenemos todos como la, la expectativa de, no, marica, pues se acabó la cuarentena, ya todo el mundo abrió, ya que hijo de madres, pues todos nos vamos para el restaurante, todos nos vamos para el bar, todos nos vamos para la taberna, todos nos vamos para el parque y realmente no va a ser igual. Realmente no va a ser igual. Él soluciona absolutamente todo con la pauta. Me parece un buen punto de vista porque si yo pago, si yo hago una pauta en Google para que a la persona que, no sé, está buscando por Google todos los días cómo hacer un ajiaco, cómo hacer un zancocho, cómo hacer frijoles, cómo preparar lasaña por ejemplo. ¿sí? Entonces, si yo le llego con, un, con una pauta en Google, en YouTube, porque resulta que él escucha muchísimo YouTube y escucha, no sé, a... Eh, bueno, escucha X. a alguien famoso X. Alguien X eh, Qué tristeza en, Cuando va a sonar una canción de él Yo puedo programar para que le llegue un comercial En el que le esté diciendo como Oye, si estás buscando recetas De, 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 de preparación para, para la cocina Para tu almuerzo, para tu cena Te tenemos el curso De gastronomía con el 25% de descuento si le das clic a esta publicidad. El man se va a interesar. Listo, chévere, bacano. Pero ¿y qué pasa con los restaurantes? ¿Y qué pasa con los domiciliarios? Si yo ya me voy a encargar de, por ejemplo, de dar cursos, ¿qué va a pasar con eso y con esos establecimientos? ¿Sí? Si yo le llego con una pauta, por ejemplo, a Julián que le encanta comprar camisetas. Si yo le llego una pauta a Julián con Oye, ¿puedes conseguir esta camiseta con un súper estampado? ¿Sí? Que va a ser del carajo y te va a hacer relucir y vas a hacer el, el man completamente diferente de todo Bogotá porque este estampado no lo va a tener nadie. Muy probablemente me va a comprar la camiseta. Pero, ¿y qué pasó con el local en donde Julián siempre iba a comprar camisetas?
2: Bueno, aquí, bueno, realmente yo pienso que es muy cierto. Sí, es muy cierto, pero... Aquí tiene que entrar la parte en donde yo les decía que es importante explotar la creatividad de cada quien. Explotar la creatividad de cada negocio. ¿Por qué? Bueno, digamos, en el caso de... Sigamos con el tema de los restaurantes. Sí, puede ser una opción, puede ser una solución que nos den alternativas, que un restaurante diga, te voy a enseñar a preparar esto por tanto dinero. No hay problema. Pero otra solución sería... No sé, voy a nombrar el, el, el restaurante, o sea, no pasa nada, porque pues igual, bueno, en fin. Pero ustedes, no sé si conocen también alitas colombianas.
1: Uy, uy, uy. Yo soy Uf. mega fan,
2: soy mega fan de alitas colombianas. Y lo que están haciendo ellos y lo que empezaron a hacer desde que empezó toda la pandemia fue como, un momento, nosotros no vamos a cancelar nuestro servicio, lo que vamos a hacer es que les vamos a entregar a ustedes las, las alitas semi preparadas y les vamos a dar in, a indicar cómo ustedes pueden terminar la preparación en sus casas les vamos a dar las salsas preparadas las salitas no sé qué y ustedes van a, a tener la misma experiencia como si estuvieran acá esa es una solución que está haciendo el restaurante no se va a quedar sin clientes porque no nos está dando todo no nos está o sea no nos está diciendo tienes que preparar las salitas así y así paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 porque sabe y está sobreentendido que se puede quedar sin clientes Lo que hacen ellos es darnos como un empujoncito Para que nosotros sigamos ahí como clientes fiel, fieles Y eso a mi me pareció muy chévere Porque la, client o sea, la clientela sigue súper guau super wow. Y ellos fortalecieron lo que fue todo redes sociales Cosa que antes no hacían En el tema de los, de los eh, negocios de comercio o sea todo lo de, de ropa o, o demás cosas yo vería una oportunidad porque porque sí. porque <ríe> yo vería una oportunidad porque el servicio sería mucho más personalizado o a ustedes no les no les pasó nunca que entraron a alguna tienda así súper que a ustedes les llamó algo mucho la atención y entraron y nadie los atendió habían sí. mil, mil asesores Ay. y nadie los atendió.
1: ¿Cómo detrás todo eso, güey? Sí, bastante. O sea,
2: yo, a mí me pasó también muchas veces y a mí me daba mal genio. O sea, yo decía como, tienen como 10 chicos de asesores y nadie me está atendiendo. Y en el momento en que yo iba a, a pagar la prenda que yo solita había buscado, me decían, ¿quién te atendió?
1: Yo. Pues yo decía, mira,
2: muchas, muchas gracias, mucho gusto, mi nombre es Tatiana. Qué Quieren es lo que pueden hacer ahorita <risa> obvio Qué es lo que pueden hacer ahorita sus negocios que pueden dar una atención muchísimo más personalizada obviamente nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos ya que si hay 10 personas esperando para entrar a la tienda las 10 personas tienen que entrar pero hay que empezar a manejar esa, esa ideología o, o esa costumbre que se tiene y la gente puede empezar a esperar porque si la tienda empieza a tener una, un, una, un acercamiento, una atención más personalizada con las personas, la experiencia del cliente va a ser mucho mejor. O sea, es que la experiencia del cliente es todo. Ese es el punto. Y hay que solucionar la creatividad. Si no hay creatividad, los negocios se van a hundir. Por eso les digo, o sea, yo soy fan. O sea, soy fan no. Yo soy creyente de que todo lo que es servicios, productos y todo lo que puede hacer se va a ver muchísimo más beneficiado si la gente lo sabe hacer ahorita. No creo que se vaya a hundir todo.
0: Okay.
2: Julián, habla que nos ha hablado.
0: <risa> Muy bien, queriendo que yo hable, pues hablo. También tengo un caso y es de uno de los mejores restaurantes de comida rápida que he podido probar. Y David lo sabe. Y es nuestros queridos amigos de Resburger. Y Uf. es que... Uf. Allá es delicioso, pero en serio, muy delicioso. Una aplicación de domicilios que sí tiene cobertura por esta zona, porque Rappi llega hasta cuadra y media de aquí. En serio. Cuadra pues y usted media. Usted
1: ya vive la mierda.
2: Dejemos Ahora sí. algo claro y es que Rappi no llega más allá de la estación 21 Ángeles.
0: Perdón, perdón.
2: Puedes seguir, por favor
0: Igual por allá roban harto Entonces Yo vi este restaurante En domicilios Nuevamente Y pues nada, yo vi y dije Oh, se ve rico, vamos a darle la oportunidad Pedí Y Básicamente el contacto casi siempre Es únicamente solo por la aplicación Pero ellos como uno tiene su perfil de usuario, ahí está el número de teléfono. Me contactaron. No tenían que hacerlo, pero igualmente lo hicieron, confirmaron el pedido. Y después de eso me empezaron a escribir por WhatsApp. Sí, sigamos. Que su comida ya la estamos preparando. Su comida va en camino. O sea, todo el tiempo estuvieron en contacto conmigo y en realidad no lo tenían que hacer. Pero igualmente lo hicieron y después de que les pedí ellos me escribieron nuevamente por whatsapp yo les dije muchas gracias estaba muy rico en serio estaba muy delicioso y me dijeron cada vez que ella quiera pedir un domicilio si desea no tiene que buscarnos directamente por la aplicación sino de una vez nos escribe a este whatsapp y le podemos informar las promociones del día y todo esto y dije ok, sí, fue mucho una... mejor
1: para ellos porque no le dan comisión a la aplicación
0: <risa> también uno eso, dos es más rápido porque Después fui a pedir, era creo que el fin de semana del Día de las Madres, yo no sabía, pero luego me dijeron, y pedí un domicilio, pero se demoró muchísimo en llegar. La primera vez, en media hora, ya el domicilio estaba llegando. Cada vez que yo pido por domicilios.com, el domicilio se demora casi una hora, pero ellos hicieron que llegara en media hora. Les pedí, se demoró mucho, igualmente llegó, pero ¿qué pasó? En cuanto llegó el domicilio, eh, ellos de una vez me escribieron lamentamos la demora y me mandaron un cupón de descuento de una vez me explicaron toda la situación de lo que había pasado por la cantidad de domicilios que estaban manejando ese día por la festividad y me dijeron, la cosa es así de sencilla cometimos un error, entonces en la siguiente compra está la opción 50% de descuento en la compra total, no importa lo que compre o una hamburguesa gratis y no importa cuál pida así de sencillo y yo ok ok vuelvo a comprar acá y cada vez no, que y... yo les compro siempre están ahí pendientes de mí
2: y eso es súper bueno aunque no es algo nuevo realmente
0: pero es eso... muy rara la ocasión en la que un restaurante como que lo aplica de una manera tan consecuente por así decirlo porque siempre es claro. así
2: pues digamos ahorita en modo pandemia lo es pero digamos eh, bueno yo tuve una experiencia parecida antes yo trabajaba en el sector financiero y resulta que yo todos los viernes pedía um, mi almuerzo yo nunca llevaba almuerzo los viernes yo siempre salía a la oficina pero había veces que pues eh, tenía que salir a almorzar muy tarde o estaba lloviendo bueno pasaban mil cosas y alguna vez estaba trabajando en este sector que se llama en la séptima con 36 no recuerdo y Encontré un restaurante que... ¿Qué es un No, eso no es un shopping. Séptima con 36. Eso es cerca, el Nogal. Ese es el Nogal. Y el Nogal Fin.
1: ¿Seguro? <risa> es que me perdí hace
0: mucho. ¿no? <risa> Lo siento.
2: Encontré un restaurante, eso fue más o menos hace un año, en que la primera vez que que bueno que yo lo vi fue porque uno de los chicos que trabaja allí me llevó el volante el almuerzo me pareció pues bien ya me pedí cuando me lo llevaron inmediatamente primero me dijeron hola tati así con la super confianza de la vida hola tati mira te invitamos a que guardes esta tarjeta y la tengas presente cada vez que pidas un domicilio con nosotros en qué consistía la tarjeta, de que me ponían una selli, un sellito o una firma y cuando yo completara los de la tarjeta entonces el último me daban el almuerzo gratis, primero ese era el plus yo quedé wow bien lo voy a pensar pero adicional me dijeron además no, no es necesario que nos vuelvas a llamar al negocio sino que simplemente nos envías un whatsapp e inmediatamente nosotros te vamos a enviar todo el menú del día y tú nos vas a decir uno dos o tres solamente eso y nosotros ya te tenemos guardado en nuestros contactos y sabemos a dónde tenemos que llevar el domicilio y eso fue un restaurante antes de pandemia o sea es un restaurante es una persona que explotó su creatividad
1: ya estaba preparada. Ya estaba
2: preparada y estaba fidelizando clientes sin necesidad de tener que ir hasta el, lo hasta el local.
1: Ni Para pagar alguien,
0: pauta. Alguien adelantado a su época. Creo que sí me pasó algo también similar y era un menú casi gourmet, por así decirlo, pero a precio de corrientazo. Siete mil ocho mil pesos. Cuando yo trabajé en un sector de venta de Objetos lúdicos y recreativos para el desarrollo de la. ¿Cómo se dice? Motricidad cognitiva, algo así. Vendiendo cubos Rubik en un centro comercial okay. en el sur de Bogotá. <risa>
2: <risa> no sé qué ibas a decir, los cositos esos que daban vueltas Ah, también
1: decía? los vendía. También, sí? también los sí, esos sí. estresantes sí. esos.
0: Que estresantes no tenían un carajo, pero bueno.
1: Sí, la verdad, no se estresaba porque se pegaba en el dedo.
0: <risa> Uy, me. ¿Esta uña? la tenía rojita, así como, porque era, y me pegaba. Pero bueno, el caso, fue una experiencia más o menos similar y yo simplemente hacía casi eso, decía como, buenas tardes, vecino. Y de una vez me respondían, hola, ¿qué tal? Tar eh, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Este es el domicilio del día de hoy. Pa, me dan toda la lista y pues así, igual. Bueno, deme tal platillo que suena como rico. Un día comí cordero en salsa de vino y champiñones. ¡A 7 mil pesos!
1: ¿Seguro que era cordero? Ah, no sé. <risa> era frespo el güey.
0: <risa> era ratiburguesa del parque Simón Bolívar.
2: ¡Ay, qué horror!
0: No, pero, o sea, ¿qué queremos decir con esto? Porque ya estamos ampliando mucho el tema. Hay que concentrarnos. Bueno, pero venga, bueno, Pere.
1: digamos que ya como para... A ver Bueno, diga lo que, lo que quería decir y, y ya digo algo como para terminar, para, para concluir. Una pregunta rápida, eficaz y bastante sutil.
0: Fulminante. A ver. La pandemia los afectó a todos. La forma de distribuir un producto o entregar un servicio, obviamente, a todos les afectó, ya sea para bien o para mal. Algunos estaban preparados, otros tuvieron que aprender, algunos aún están tercos a querer hacer. Eh, aceptar o acomodarse a estas nuevas condiciones porque sí he visto los uh -huh. casos el caso es para los que se anticiparon, muy bien para los que están aprendiendo ahora se demoraron un poquito, pero ok y para los que no en caso de que algún emprendedor un microempresario, una pyme nos esté escuchando es momento de adaptarse ya sea, pues bueno, hoy le puyamos mucho al sector gastronómico pero esto aplica para todos, entonces hay empresas de mensajería que antes tocaba ir hasta allá, entregarles el paquetico, decir quiero que lleven esto, por favor llévenlo, ahora ya no, hay una empresa por ahí que estamos investigando y que ya en toda su página web ahí tiene eso, recogemos en su casa u oficina para llevar el paquete a donde ustedes quieran, la cosa es que hay que hacer una pequeña inversión, ya sea en personal, en atención, porque no todas las inversiones tienen que ser monetarias, para fidelizar clientes y acostumbrarse a estos cambios. Era esa como mi anotación para encerrar todo lo que hemos dicho.
1: Excelente, de acuerdo a eso que, que, que usted está diciendo, Julio. Señor, pregunta capciosa para los tres, porque yo también todavía tengo esa pregunta metida en la cabeza. A ver. Ya hablamos de lo gastronómico uh -huh. en medio Tocamos un poco el tema de, de, de los establecimientos comerciales ¿Qué pasa con los eventos? Uf, ¿Qué pasa con los conciertos? Con, con las conferencias Por ejemplo con. No sé Por ejemplo eh, Expo Marketing eh, La Expo Gar eh, bueno, todas las exposiciones que se hacen ¿Qué pasa con, eso, con, con esas exposiciones? Y ya dieron una solución
2: ¿Cuál fue? Espera
1: es que Julián está, está levantando la mano Todo, todo bonito, todo juiciosito, ah, okay. levanta la mano para hablar ¿Pero fue, Julián,
0: No, ya <risa> <risa> pues, Bueno, esto es a raíz de un evento Que yo sigo desde hace un par de años Es de esta encantadora Empresa productora de juegos Que se llama Blizzard que sí. tienen cuyo evento estrella La BlizzCon Que incluso llega a tamaños de personas que van Casi iguales a la Comic Con de San Diego ¿Qué pasa? Este evento solo se hace en Estados Unidos, ¿cierto? Ellos lo que hacen es vender la transmisión en directo De todo lo que va a pasar Igualmente toda esta información se va a subir a internet A su debido momento Lo que ellos hacen Es vender estos pases virtuales para tener acceso a toda esa información mucho antes de tiempo porque igualmente también lo que van a publicar ellos de pronto en esas conferencias privadas no van a después a compartir la información a todo el mundo principalmente lo que venden es la exclusividad de tener el acceso a la información antes que todo el mundo y uno diría ay no pero pues es que solamente hay que esperar un poquito y ya voy a tener la información igual que todos pero no resulta que esas entradas virtuales se venden en su totalidad cada año pues al menos eso es lo que yo he visto referente a eventos teniendo en cuenta esta situación de que se pueden hacer por internet se puede hacer el streaming ya sea la plataforma que se use vender esa exclusividad de la información y la gente lo va a comprar
2: puede que sí o sea es una buena solución eh... Y para todo hay gusto, ¿no? O sea, ahí sí, como dicen, al que le gusta, le sabe. Total, si tú eres fanático del tema, vas a comprar la entrada. Así, bueno, la transmisión, pues. Pero hay personas que no se van a conformar con eso. Eso, bueno, puede pasar en Estados Unidos. Y solamente, digamos, en ese caso, porque he visto noticias en las que ya han hecho conciertos, son autoconciertos.
1: Ajá. Uh -huh. Eh,
2: asistes al concierto pero es de tu auto Cumples con el protocolo de seguridad La distancia, la comida es tuya O sea, estás en todo tu derecho Y se me hace muchísimo Más práctico Y tiene sus desventajas también ¿No? Pues porque
0: Yo no tengo el... carro
2: Bueno, primero Las personas que no tengan auto, claro
0: Sí.
2: Y segundo Pues la capacidad Del lugar del concierto, pues que antes daba para muchísimo más o sea las ganancias van a ser muchísimo más recortadas pero a fin de cuentas va a ser un evento que se puede llevar a cabo o sea de eso a no hacerlo la gente o los organizadores prefieren llevarlo a cabo y pienso que lo mismo podría pasar acá en el tema de Corferias que es un lugar en el que se lleva tantas tantas exposiciones que pueden hacer se pueden seguir llevando a cabo las cosas pero <risa> Pero, eh, en mi opinión, o lo que yo pensaría es que el límite de personas sería muchísimo menor.
0: ¿Se podría vender de pronto ambas versiones? Como por ejemplo, un autoconcierto y aparte entradas virtuales. ¿Qué sé yo?
2: Podría ser, pero pues, o sea, si tú... Que, digamos, en mi opinión, yo no compraría una entrada virtual a un concierto si puedo ver si sí es lo que hago todos los días, o sea yo veo virtualmente las entrevistas que le hacen a mis cantantes favoritos veo sus videos musicales veo todo su contenido en redes sociales o sea va a ser lo mismo y sin pagarles y así como pienso yo pueden empezar más personas
0: Claro. bueno si es que también la cultura colombiana va un poquito más hacia el tema presencial aún no estamos muy acostumbrados a comprar por internet, hacer pedidos por internet, no, recibir bueno, servicios y también, yo no diría que pues, es
2: más como tema tema cultura colombiana no no está tan ligado al tema porque si lo dices de esa manera es como si estuvieras excluyendo a Colombia
1: bueno y resulta que no, o sea. <risa> ampliemos el mercado <risa> sí
2: <risa> no me refiero más a que las personas que no están aún acostumbradas a a todo lo tema virtual o digital eh, son las personas no millennials entre comillas pero eso ya está mejorando bastante y eso no digamos que no entra tanto como en el tema de si, entraría un, si compraría uno una, un tema de un concierto virtual
0: creo que a ya hubo un par de ver. artistas que vendieron un concierto virtual no?
2: Exacto Paola Jara y Jessie Uribe y en ese caso, ah, sí. bueno, no sé si sería ellos a los que te referías. Sí, creo que sí. En ese caso, digamos, las boletas, el precio de las boletas era igual que si tú asistías al concierto presencial. ¿Cuál era la diferencia que tenían diferentes, digamos, atenciones? Creo que eh, les daban comida, les, les llevaban comida a las casas o, 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 bueno, no estoy muy segura. Pero pues digamos, eh, Paola Javier y Jesse Uribe se han presentado muchas veces y hasta en el mismo YouTube hay muchas presentaciones de ellas grabadas, entonces si sí hay tantas cosas en donde yo los puedo ver, porque voy a comprar una boleta que puede ser muy costosa.
0: De pronto si la comida estaba rica, lo estoy pensando. Mm. No, sí, pues primero que todo voy a ponerme en la tarea de averiguar qué tal salió ese concierto Y segundo que todo le voy a dar la mano, digo la palabra, a David que se le va a desprender ese Está brazo Está como
1: complejo que me dé la mano, man Venga, le ayudo <risa> Resulta que hay una, hay una agencia que se encarga de hacer eventos que se llama Top Brand es una agencia que, que realmente pues muchas marcas la utilizan como Lenovo por ejemplo y éxito para hacer eventos BTL ¿sí? a raíz de la pandemia les tocó desarrollar una idea que venían manejando hace más o menos unos dos años y es crear Eventos virtuales como los que estamos diciendo, como los conciertos, como eh, las exposiciones de, de, de corferias, en el caso de Colombia, corferias.
2: Colombia-Bogotá específicamente.
1: Colombia-Bogotá específica, sí, tal cual. Colombia, eh, capital, Bogotá. Sí, eso que específicamente. uno de un map, si dice Bogotá. Sí, está Departamento aquí, de, no, de Condinamarca. acá, qué tristeza.
0: Cerquita Chía.
1: El esta marca crea una isla que se llama Isla Avatar y es una isla, haz de cuenta San Andrés y Providencia más o menos, en donde tú creas tu avatar como asistente y puedes crear tu avatar como expositor o como cantante o como, como lo que quieras, ¿sí? te venden a ti esa experiencia de estar por ejemplo, en Corferias, un ejemplo, no sé si digamos llegaran a hacer como una alianza para el sofa 2020, ¿sí? <risa> Lo pueden hacer a través de la Isla Avatar. Y la Isla Avatar, Julián crearía ahí su avatar, por ejemplo. No sé si a ti te gustaría el sofa.
2: No, mucho, la verdad. No.
1: Entonces, Julián, que es el que va al sofa de nosotros tres, Julián crearía su avatar iría directamente a la exposición de, 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 del sofá que se va a dar en la isla Avatar ¿sí? absolutamente todo por computador puede asistir a todos los eventos, puede asistir a todas las exposiciones puede tener conversaciones privadas no necesariamente va a tener que hablar con todo el mundo ¿sí? únicamente a través de Avatar literalmente nada más Lenovo va a ser su exposición o su, sí, como su evento que hace todos los años eh, lo va a hacer a través de la Isla Avatara, ya está vendiendo las entradas ¿sí? tenían más o menos, de acuerdo a lo que estaban diciendo en, en, en el lanzamiento de la Isla Avatara estaban diciendo que Lenovo tenía como un promedio de de pronto unos 10.000 asistentes ¿sí? han vendido 50.000 entradas y la isla tiene la capacidad de conectarse en todo el mundo con 100.000 usuarios. Completamente diferentes. No se cae la plataforma, ya hicieron el, el como la, el, el, la prueba piloto. ¿sí? ¿Sería la misma experiencia? O sea, yo tendría una experiencia igual de asistir, por ejemplo, Cartagena Más, o Más Cartagena, que todavía no me aprendo el nombre. Más Cartagena, creo que es. Eh, que es la exposición de mercadeo y publicidad que se da en Cartagena todos los años. ¿Ah, Lo van a hacer serio? a través de la isla Batara. ¿Sí? Ok. Pues. Pues yo. Dira. <risa> <risa> Habla tú.
2: <risa> ok, gracias. De nada. Desde mi punto de vista,
0: uh -huh.
2: eso radica mucho en el ser. <risa> Me refiero. Para todo hay cliente, para todo hay público y hay personas que no tengan inconveniente en asistir por este medio que yo la verdad no tenía ni idea de que eso lo estaban haciendo. Como hay personas que les gusta más lo real, así de simple, o sea no hay personas que no se conforman nada más con ver, sino tienen necesitan el sentir, necesitan vivir la experiencia para para necesitan llenarse
0: sentir a las otras personas sudando, para exacto.
2: Es muy necesario, o sea, es, digamos, puede que este, esto lo esté también diciendo como es de mi perspectiva. Yo no soy como tan fanática de, de la tecnología, yo soy muy de, de ver, de sentir, de expresarme, de, de querer ver a los demás. Entonces digamos que pues yo no sería de ese tipo de público o ese, o esa, ese tipo de consumista que... que utilizaría estas ventajas puede ser muy bueno y pues si Alejo dice como ya se vendieron todas las entradas súper bien Eso, o sea, es una posibilidad una, una alternativa muy creativa y lo que les digo o sea, para todo el público así pueden haber 50.000 personas que lo hayan comprado y otras 50.000 personas que definitivamente dicen no muchas gracias
0: continuando tu aporte porque si sí, yo entraría ahí en un conflicto yo soy muy fan de la tecnología y todo eso, yo veo transmisiones en vivo o streamings para sonar más moderno, uh -huh. pero en el tema de unos eventos así a mí me gusta mucho ir presencialmente porque pues justamente voy con cosplay y una de mis mayores motivaciones para invertir tanto tiempo en algo que no me va a generar ningún ingreso es... La expresión de las personas cuando lo ve a uno con la ropa puesta, con el maquillaje, con la peluca, con lo que haya tenido que usar. Yo soy Exacto. hombre y me he tenido que tapar la cara entera en maquillaje. Y no, me encanta ver la expresión de las personas cuando lo ese, ve uno.
2: Claro, ese tipo de sensación a uno, uno no lo puede cambiar. Uh -huh. Uno puede generar una adicción por ese tipo de sensación.
0: De hecho se siente muy bien, es, sí se puede decir que es casi adictivo esa sensación porque ya la he experimentado un par de veces y me encanta, por ejemplo, uno ve niños que dicen ¡ay tan bonito! y uno venga para acá la foto y ellos se comportan de esa manera pero ya una cosa es muy diferente cuando llega una señora que aún la recuerdo a día de hoy no recuerdo su nombre pero como con 55, 56 años y el nombre del personaje que yo estaba llevando era supuestamente, bajo su historia, una, una persona loca que era adicta a la guerra y tenía como siete cargos militares que se había autoproclamado él mismo. Y la señora me llamó por cada uno de ellos en el orden correcto. Y era... ¡Ay, no lo puedo creer! Y me llamó así. Yo le seguí el juego todo el tiempo. o sea Una señora con esa edad que sabe todo eso y que se puso a jugar conmigo. Esa sensación a mí me encanta. También no tuve la cambia. oportunidad de saludar a... Hoy estoy mal con los nombres. Si no estoy mal, es Mario Talora, que es sí. uno de los principales diseñadores y animadores de la serie de Ricky Morty. Él se graduó de la Universidad Nacional y fue uno de los exponentes en la primera versión de la Comic-Con de Bogotá. Yo fui allá... Bueno, de puro obsesivo le mostré mi tatuaje, me fui con un cosplay de Rick y él me firmó la cabeza de Rick porque la hice en cartón. Y esa expresión, verlo a él, todo el cansancio que tuve, me encantó porque siempre es algo muy cansado. Pero al mismo tiempo también estaría como con la iniciativa de apoyar este tipo de eventos virtuales. Por eso digo que es como, estaría como en pasa en...
1: por el... Es como pasa por ejemplo con la Feria del Libro. Digamos, para mí, la Feria del Libro... Una, un, uno de los momentos más, más, más importantes para mí en una feria de libro es ver a uno de los escritores favoritos, ¿sí? Como ir a hacerle fila de casi dos horas a Mario Mendoza para que me firmara un pinche libro, ¿sí? Es porque lo amo. Y ese tipo de experiencias yo no lo cambio, por ejemplo, a ver a Mario Mendoza en un avatar. O sea, no es lo mismo. Tal cual. La pregunta es, lo digital... ¿Puede llegar a, a. ¿Cómo lo digo?
0: A igualar ¿Presen? al evento A
2: principal? reemplazar,
1: sí. Okay. ¿Puede llegar a reemplazar las experiencias de los eventos presenciales?
2: Definitivamente no.
1: Y...
0: Pregunta abierta para que las Pregunta personas participen. Pregunta del episodio. Sí, Venga, sí. Sí. sí, para que no se olviden, por
1: favor. ¿Cómo lo dije?
2: ¿Puede lo virtual llegar a reemplazar la, la realidad, la
1: experiencia?
0: ¿Puede un evento virtual llegar a reemplazar uno presencial?
2: Bueno, digamos, eh, hablando así de esta pregunta, les voy a contar. Yo soy bailarina y he tenido la oportunidad de presentarme en ciudades, en diferentes ciudades y países también. Este año, bueno el grupo en el que yo estoy por lo general a, al año más o menos, nos, nos proponemos hacer al menos dos giras internacionales al año. Este año pues por todo el tema de la pandemia y demás, lo que están haciendo los eventos o los organizadores de los festivales internacionales es que invitan a diferentes grupos de diferentes países. Y dicen, envíeme su mejor puesta en escena para participar en este concurso virtual. Definitivamente no es lo mismo. O sea, a mí, a nosotros nuestra directora nos dijo, chicos, eh, un, un organizador de un festival en Brasil, un organizador de, de un festival en Perú, un organizador de un festival en, en Italia, X, me contactó y vamos a salir. Eh, eh, tuve que enviarle unas muestras, no sé qué, y vamos a participar en este evento. Entonces todos están súper pendientes. O sea, definitivamente no es lo mismo. Y es muy triste, porque en el tema de nosotros, o sea, nuestro campo es, es lo real, es, lo, es estar haciéndolo. No es lo mismo estar viéndonos haber hecho algo y estar concursando en algo por medio de un video, que estar concursando y sudándola literalmente por algo.
1: Sí, claro, totalmente.
2: eso se, esa, Ese punto es muy, digamos que muy determinante, en que lo virtual no puede cambiar a lo real.
0: Ok, bueno, Brutal. con, sí, con, o sea, Brutal. argumentando ya, ya, ya. la respuesta así, con eso cerramos. imposible.
2: <risa> con taz. eso cerramos. Taz, taz, taz. <risa>
0: Llegó a dominar el
1: capítulo ya, yo me voy ya. Y eso que no quería hablar. Sí. A me da pena. Sí, eso que no quería hablar. Bueno, lo siento. con esto nos despedimos. Ajá, ahí. Dejamos eh, este debate abierto. Si, si lo llegaría a cambiar o no lo llegaría a cambiar. Porque yo también me quedé con la duda Yo también pensaba como no, eso nunca lo va a poder cambiar Pero después pensaba, pues puede llegar a cambiarlo Si se, no sé, si se utiliza por ejemplo La realidad aumentada ¿Sí? Hay muchas, muchos avances Tecnológicos que falta todavía Por experimentar ¿Sí? Y eso puede llegar a hacer cambiar muchas cosas Presenciales que uno vive Pero teniendo en cuenta este punto Pues uno dice No, baila o sea, no lo va a cambiar definitivamente
0: Dependería más del tipo de evento que se vaya a hacer
1: Exactamente Exactamente Pero bueno, dejemos que nos respondan Sí Un placer habernos escuchado hoy Haber hablado hoy acerca de este tema tan delicioso eh, Les comentaremos si de pronto Tatiana continúa con nosotros Como, como la oficial de, de, de podcast O si solamente fue una invitada Después les hablaremos acerca de esto
2: De igual forma, muchísimas gracias por la invitación me lo disfruté, la verdad
1: <risa> Me encanta, era la, idea, era la idea Muy bien
0: No, haciendo más
1: ¿Algo más por decir, Juli? Nada más
0: No, que no. se cuiden que Muchas gracias y que feliz tarde Porque creo que esto se publica
1: en la tarde otra vez Sí ¿Algo por decir, Tati?
2: Eh, no, que esperamos sus comentarios y, y nada Un gusto haber participado el día de hoy
1: Excelente yo tampoco tengo nada más que decir. Adiós.